0: Poder andar en esta vida como una persona para vivir las el alma se materializa a través del cuerpo para poder andar en esta vida como una persona para vivir las experiencias propias de lo material a continuación pati pizarro nos conectará con lo más profundo de nuestra alma cuerpo y espíritu para así encontrarnos cara a cara con nuestras emociones Presentamos la brújula de la vida en Radioterapias Estación Latinoamérica.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos aquí? Día lunes, con quien les habla, Patti Pizarro. En La Brújula de la Vida, este espacio creado para abrir el corazón. En radioterapias.com, Latinoamérica, hoy... Un día lunes 14 de enero de 2019 estamos junto a toda Latinoamérica. Vamos a saludar a Argentina, Ecuador, a Colombia, Nicaragua, Uruguay, por supuesto nuestro Chile querido y a todos los hermanos latinoamericanos así como se dice desde el corazón para poder co-crear redes, encuentros, eh, distintas terapias, distintos trabajos, eh, entrega de información, qué sé yo un espacio creado para hablar desde el espíritu y desde el alma, una, una radio un espacio radial creado para lo mismo, entonces se agradece y buenos días, buenas tardes, cómo están todos ustedes allá en sus casas, en la oficina dónde anden, cómo están, cómo estuvo el fin de semana los saludo con un abrazo cordial, y de qué vamos a hablar hoy día, para qué es este espacio sagrado hoy, de qué lo vamos a dedicar. Es la crisis de pareja, ese, ese, ese difícil y complejo lugar que ocupa tanto espacio en los seres humanos que es la pareja, el, el otro, el encuentro con el amor, con la construcción, con la familia, está lleno de, de códigos y, y de formación de vida, ¿no? Entonces vamos a hablar de la crisis, de cómo llevarlo, cómo ir dándonos cuenta anticipado de lo que está sucediendo en forma preventiva también para eh, llevar una mejor relación en la pareja y así en nuestro entorno. De eso se trata este espacio. Vamos programa a programa contándolos e invitándolos a que se integren a este espacio interactivo para hablar desde la pepa del alma, desde el corazón, desde ese, ese sutil mensaje de decir lo que uno siente tan difícil, lleno de estructuras, de bloqueo, de máscara, qué sé yo, ¿no? Entonces hoy aquí en radioterapias.com Latinoamérica, comenzando nuestro programa el lunes 14 de enero 2019, ¿quién les habla? Patti Pizarro, en la Brújula de la Vida, les voy a decir el WhatsApp más 569. 494-167, más 569, repito, Código de Chile, 494-167. Y por última vez, obvio, para el que no alcanzó, más 569, 494-167. Ese es el WhatsApp de nuestra radio, donde nos pueden hacer todas las preguntas que quieran, eh, experiencias que estén viviendo, compartir alguna información. La idea es que sea interactivo y poco a poco vamos abriendo las emociones. ¿no? Cuando uno a veces se da cuenta que el otro también ha vivido las mismas experiencias que tú, que también ha sentido internamente los mismos miedos, dudas, rabias, etcétera, y ha pasado por procesos que parecen de forma diferente en el mundo de la forma, parece de color diferente, qué sé yo, pero al fin y al cabo de y emoción los seres humanos sentimos y vibramos de una manera bastante parecida el día que nos demos cuenta que el corazón del otro duele de la misma manera que mi corazón podemos vamos a poder comunicarnos de manera más espontánea comunicarnos desde adentro ¿por qué me hablo de esto? porque siempre pensemos que lo que yo estoy sintiendo es solo mío y me da pudor y me avergüenza de expresarlo a los otros entonces para eso está creada la brújula de la vida, para que empecemos a darle la vuelta a buscar ese norte, sur este oeste que está permanentemente en nosotros porque somos un prisma, y entonces las crisis de pareja, gran tema, son uno de los principales quebraderos de cabeza que tenemos los seres humanos permanentemente y en todas las personas, entonces es parte de lo que más uno vive en este proceso llamado día, en este camino en este viaje es como estar en pareja con quién me quedo estoy con alguien que sentí algo luego ya no y etcétera y la formación de eso que son no necesariamente pero la gran mayoría lo ve así la familia o sea los hijos y las relaciones que uno va co-creando en pareja y es algo que también uno de los dolores que están en la marca y en el cuerpo físico y emocional de prácticamente toda la humanidad o sea, muchas de las penas y dolores que vamos llevando a cuesta tienen que ver con nuestras parejas las que perduran, las que se acabaron y etcétera, son parte de las cicatrices emocionales que los seres humanos eh, permanentemente tenemos y nos hacen parte de la belleza del tiempo, de la madurez también entonces de la manera que yo lo viva de la manera que yo lo haga consciente que es lo que hablamos programa a programa desde la manera que yo observe esta realidad, hoy estamos hablando de la pareja, voy a poder mejorar, aprender levantar mi horror, construir nuevamente cuando yo hice el análisis, cuando lo miré no es que me quede pegado ni sufriendo, también es una parte que es la primera etapa o la segunda, de pronto viene la rabia, que se yo, estamos hablando ya de un término, no pero a lo que voy es vivir los procesos como son y en su realidad. Entonces, vamos dándonos cuenta que la pareja, la crisis de pareja, eh, lo más importante, y esa es la primera instancia, es hacerle frente. Es hacerle frente, es mirar el proceso y también saber que la pareja tiene distintas crisis según su evolución. Esto es igual que... Yo digo, bueno, cuando uno lleva un año en una relación, por mucho que te conectes, que te conoces, que todo, también es un bebecito, ¿no? Y es como, miremos un poco como el primer año de vida de alguien y, y, y está tierno, no conoce, está inspeccionando, necesita olfatear, tocar, porque esa es la manera de ir reconociendo el espacio. Y cuando yo tengo una relación con otra persona, comienzo a reconocer su espacio y además él, el mío o ella, y al mismo tiempo el tercer espacio, o sea, tenemos la pareja, esto yo ya lo he explicado antes, y tenemos la... Dos personas que hacen una pareja, ¿no? Y cada una de ellas, al tener una relación, hacen a la tercera energía o relación que viene siendo el amor el amor se construye en una tercera energía por eso uno siempre habla que es muy importante que ambas partes cada una de las personas que forman esta relación en el fondo eh, tengan un trabajo individual y personal que es lo que también hemos ido trabajando programa a programa y nos quedan muchos para ir entendiendo y en estas dos persona exista un proceso de individuo consciente y saludable, eso es de primera instancia a lo que apostamos todos, no es un trabajo de vida, porque cuando yo tengo un estado de conciencia de trabajo personal, puedo relacionarme y sabemos que en todo tipo de relación, lo hablábamos la semana pasada además con el otro de manera consciente y mucho más eh, espontánea, eh, saludable, con, de, en comunicación. Entonces tenemos la pareja y hablábamos de la tercera energía. Esa tercera energía o la relación va pasando por crisis a nivel del tiempo. Eso no quiere decir que el tiempo nos, fue, nos juegue en contra. Uno dice no que las cinco años ah, que los seis oh, llevo diez y yo las veo pero suspirar que se están muriendo ¿no? y claro, si cuesta, es un trabajo súper potente el estar en pareja no lo, no lo pongo en duda pero me voy a este estado de que no es el tiempo sino que es desde un comienzo y es la medida que vamos conociéndonos y aceptándonos con el otro y respetando eh, los espacios y llegando a acuerdos, y a través del tiempo como todo va cambiando y uno personal, como ser individuo se va transformando vamos entrando en ciertas crisis, pero esas crisis son parte del proceso natural de la construcción de esta relación, de estar en pareja, ¿me explico? Entonces, desde ahí comienza la crisis, que es una crisis desde una mirada positiva y cuando yo estoy a cargo de mi relación pendiente, esa crisis es una crisis positiva porque nos ayuda a replantearnos, a reconstruir otra forma, mire ya me aburrí de esto, hagamos esto otro, otra misión, otra meta como parejas. Porque el individuo cuando toma la decisión de ir construyéndose juntos a través del tiempo, dos individuos ¿no? que forman esta tercera energía que se llama pareja, cuando uno empieza a hacer esta construcción va pasando por distintas erosiones y transformaciones también, no solo individuales, sino grupal, que viene siendo la tercera energía de pareja. Las señales de crisis de pareja, ¿cuáles son las señales que yo puedo empezar, que esta es la pregunta, no me dicen, ya, Pati, pero dime, ¿hay un un poco y un par de, de, de ideas de cómo darme cuenta que la relación está en un proceso de crisis. Entonces, hay varias señales que nos van diciendo cuándo es el momento de acudir a una terapia pareja, cuándo es el momento de, de, de realmente tomar conciencia. La idea es tomar conciencia día a día. y yo, por ahí ustedes saben que digo, un día, 1500 años, la vida y el día pasa tan rápido, todo ahí en un solo segundo, lo sabemos, que de alguna manera tener conversaciones a menudo, contarnos cómo estamos, sinceridad en el sentimiento, me siento el único lugar, mucho más de zona de confort, el, el que te conoce realmente día a día lo cotidiano es la pareja y construirse de manera emocional y sentimental, o sea, desde lo que a mí me pasa en mi interior es de mucho aporte para tener más confianza y más comunicación. Entonces es importante estar atento y hacerlo a diario. Por ejemplo, una de las crisis que se, vamos a ir numerando, que uno dice, ah, ok, cuando me viene una pareja al consultorio, no y yo dice, ya, yeah, ok, estamos, hay, aquí hay una señal, una de las señales, es cuando uno se siente culpable ante la ilusión de tu pareja, o sea, cuando tú escuchas a tu pareja en el fondo decir eh, mira que vamos a viajar, que vamos a hacer esto, que vamos a construir esto, qué sé yo y esa persona, el otro en este caso podríamos, pongamos en el caso que soy yo, que estoy eh, dudando de si esto va a durar, estoy en tapete lo miro, lo observo y esa ilusión ya no participa en mí, ya no siento lo mismo que antes, ya, ya no veo que en verdad vamos al mismo mismo puerto juntos que vamos a construir ideas juntos, ya no lo siento como al principio pero me siento demasiado culpable de no estar sintiendo lo mismo que en esta primera etapa de amor y qué sé yo, o da lo mismo, sino que pueden ser 10 años, pero ya no siento lo mismo que mi pareja, ya no me estoy proyectando, por lo cual en ese instante yo me siento culpable y si sientes esta culpa, pobrecito, yo no estoy igual, finges estar en la misma sintonía, pero en realidad no lo estás, fingir ocultar esa emoción, invisibilizarla, es la primera señal, la culpa de que hay una crisis en la pareja. La ilusión y la construcción de este de bello trabajo humano de estar en pareja es en unidad, yo necesito saber si tú no estás en la misma energía porque si no lo estás podemos reparar, reconquistarnos siempre, aunque lleven 100 años, se los digo ya se puede uno reconquistar con el otro, esa es la maravillosa esencia del amor de la pareja, de la confianza y la construcción de ella entonces es importante tomar esta opción, darnos cuenta de este sutil de los primeros síntomas y sutiles en la crisis de pareja que es esto de que a veces yo en mi mente, en una parte muy interior mía estoy percibiendo que ya no siento lo mismo que ya estamos esta persona, eh, estoy por ella un poco por inercia, por miedo, por hacerla sufrir por lo que prometí, si eso estás sintiéndolo tú ...en tu casa, en tu oficina... ...en ese instante... ...o si sientes que tienes a alguien cercano... ...que le está pasando algo de eso por sugiérele que por favor busquen ayuda porque eso no es un indicador que el amor no esté. Muchas veces el amor está profundamente y empiezan las crisis y al no verlas, al no conversarlas, a no buscar ayuda para ella, se pierde en totalidad la construcción y terminamos en separación. Entonces, señal de estar atentos al tema de no sentirse culpables. Aquí con ustedes estábamos hablando de la crisis de pareja y cómo darme cuenta de que ya no estoy tan conectada o conectado con mi pareja y que estamos entrando en una crisis o ya estamos de frente a una crisis y no nos hemos dado cuenta. Hay momentos en los que se hace evidente ciertas fricciones ¿no? en la pareja, siempre estamos ahí, pero simplemente con el hecho de convivir esta, esta situación y discutirla realmente se hace más fácil. Pero eh, cuando uno comienza a solamente a estas discusiones o riñas permanentes que quedan en nada, ¿no? Es como cuando yo digo, sí, no, porque a mí no me gusta tu y discutes con el otro una situación que queda en nada cuando yo la profundizo, porque cuando a mí hay algo que del otro me molesta en forma permanente tenemos que conversar ...tenemos que llegar a una conversación... ...a un acuerdo... ...si hay acuerdos que estaban explícitos... de un principio... ...y hoy día me están molestando... ...es porque cierta rutina... ...porque cierto formato de cómo ocurre... ...a mí ya no me parece... ...me causó un cansancio... ...o ya no puedo resistirlo... ...ser flexible... ...yo siempre digo... ...y creo que por ahí lo he dicho... ...envejecer tan flexible... ...o sea, tan eh, sabio como un roble... ...tan eh, fuerte como un roble envejecer tan fuerte como un roble y tan flexible como un bambú, esa es la esencia y la ciencia de poder construir relaciones humanas en mejor estado entonces tenemos la crisis esta de, de estas riñas crónica que empieza cada vez a, a permanecer, que sea si yo digo un, un guapá, un ladrido y brrr, que ché, pero que está permanente como un cantito, ¿no? Que uno se acostumbra a levantarse y decir, no, porque no, tú, tú tú, y estar en esta sensación de conflicto sin resolución, o que cuando existe resolución dura uno, dos, tres días, chicos míos, los invito al consultorio y a hacer una terapia de pareja porque algo no se está diciendo que es un poco más profundo que esta aspereza diaria que uno lo pasa a lo cotidiano, no es necesario nosotros nos, uno no está discutiendo con el jefe todo el día y ya bueno, ese es otro programa, no y si me llega a mí con alguien, con problemas de laburo laborales en el fondo, donde tiene una riña con el jefe dos, tres veces a la semana ya no es tu lugar de trabajo entonces en la pareja nosotros hacemos eso como cotidiano, como que fuera normal mal tener esta pequeña eh, guapá eh, durante el día o en algunos momentos, no es necesario. Ah, ahí es importante, yo creo, que buscar y, y como siempre digo, encontrar un lugar, un lugar donde hablen, donde digan sus frustraciones, donde las expectativas tal vez ya se han ido cambiando y tengamos una nueva conversación sobre temas y sobre cómo estamos construyendo. Pero este conflicto permanente no es necesario. Los seres humanos se acostumbran. A mí me ha pasado... Personalmente, en distintas relaciones de pareja, por ahí los que me conocen saben que veo, que percibo bastante humildemente. Entonces, me ha ocurrido eso de ver, y lo digo, no y también me pasa en el consultorio, cómo uno va co-creando realidad. Entonces, cuando tú tienes una pareja y luego pasas a otro que haces otro programa donde tenemos que hablar de luto y qué sé yo, que ya vienen en los próximos, donde tú en el fondo no te limpias, no te sanas, no construyes una realidad de lo que pasó, ves en las otras pareja o las nuevas próximas que tú crees que vas a formar o forma eh, la relación anterior Entonces, la gente está acostumbrada a tener una riña cotidiana por ABC, el panel esto por, y lo ven cotidiano normal, eso no es normal así de siempre se pierde la confianza si retomas a los primeros momentos de la relación cuando estás probablemente todo esto es tu pareja es toda la confianza, le cuentas esos secretos que no se los has contado a nadie sientes esa alegría de vivir, de que le estás que tienes un pan, no que le puedes contar la pepa del alma, y eso que es lo que hablamos siempre en programa a programa que no es algo que ocurra general, ¿no? porque no sabemos expresar emociones, entonces con esta persona que empiezas a tener intimidad, encuentro, desnudez, el alma también se empieza a mostrar y cuando por distintas cosas, yo siempre digo eh, discusiones donde se sacan cosas en cara sin querer, con querer, porque la competencia en la pareja también ya va a salir entre los tips. Entonces, cuando empiezas a perder la confianza de poder ser tú o contar lo que tú quieres o cómo lo ves, la pareja también se aproxima a una crisis. O sea, esa atención a que esa confianza, estos son como, en el fondo, ¿qué se necesita para tener un andando juntos en una vida, en una construcción de vida tienen que tener lazos fortalecidos y en eso está la confianza o sea, 100% confianza en ti, te creo eh, firmo, voy sé, y hoy día toda la historia nos dice por cómo se ha ido construyendo el sexo masculino y femenino en sus arquetipos repetidos en el fondo patrones viejos, y a qué me refiero a que los seres humanos, el hombre como hombre a mujer, entonces no, porque el hombre pone el gorro, y lo dicen, ¿no? Y las mujeres también, porque el hombre pone goro con una, o sea aquí se dice en Chile así, sino que en eh, el fondo eh, te, te engaña ¿no? con otro. Entonces, desde ese esa, desde esa, eh, formato como lo hacen los hombres, como lo hacen las mujeres, y, y eso queda como explícito, como que la gente dice, no, los hombres engañan. Obvio. Y está así en el listado. Y entonces hay una pequeña desconfianza. Aquí se mezclan las cosas. Primero está, obviamente, tu individualismo como ser humano. Pero ser individualista del otro no significa desconfiar del otro, no confiar en el otro. Tú confías en tu pareja por esencia. Y si esa persona ya no está, porque el confianza tiene que ver con el desapego, o sea, esta, este contrato de vida sabemos a Dios a la nueva era, porque antes hacía obligatorio y era imposible divorciarse, no era una tragedia romana, nadie dice que ocurra, yo los invito a construir para que sean parejas lindas hermosas de por vida pero nadie está obligado a estar con el otro ¿no? y eso lo tenemos todos súper claro entonces desde esa, esa presencia, cuando yo confío en mi pareja también le doy la libertad, otra cosa es que me ocupe, que construya y en eso los estoy invitando a atención a la crisis a tener una cena durante la semana a encontrarse si hay niños en casa tener como digo yo esa noche romántica fuera de casa eh, aprender a tener la relación de pareja individual a todo lo que está ocurriendo y a construir esta tercera energía aquí, ¿quién les habla? Patti Pizarro, hablando de la crisis, la reconstrucción y tips para no caer o si pasamos, porque en realidad yo creo que las crisis son buenísimas si pasamos por este proceso, la importancia de estar en esta eh, en esta eh, atento a construir una relación consciente de pareja que les habla Pati Pizarro eh, les voy a dar el whatsapp para que escriban para que me cuente y también vamos a una musiquita un pequeño break agarren su lápiz y papel hagan sus preguntas vamos a ir con algunos tips mucho más concreto vamos a terminar de ver cuáles son los procesos que uno puede decir oh atención qué sé yo, una musiquita y con ustedes ya a las 12.24 del día, 14 de enero del 2019, La brújula de la vida, radioterapias.com, La crisis de pareja y cómo estar atento. ¿Cómo están todos aquí? Hoy, lunes 14 de enero, estábamos recién terminando el bloque y estábamos hablando de la crisis de pareja y cómo darnos cuenta de que estamos en crisis ¿no? de, de que algo está pasando pero antes de seguir con el tema nuevamente y una vez más programa programa quiero agradecer a nuestro auspiciador Lumitas de Guayacán San José de Maipo un lugar mágico en la cordillera 45 minutos una hora de Santiago de Chile al interior esa cordillera muy power que nos identifica ¿no? como Chile y, y como Santiagino, esta cordillera muy power para todos los que vienen de distintos países, claramente es asombrosa, muy 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 fuerte, poderosa. Entonces, Lomitas de Guayacán, nuestro auspiciador, hermoso lugar, con tinas calientes los espera, no con unas camillitas de cuarzo maravillosa, exquisita, sauna piscina, entorno natural, hay algunos paquetes por ahí de trabajo para escaparse si quieres un momentito en tu vida para reflexionar esto mismo además que estamos hablando en la brújula de la vida Lomitas de Guayacán Spa, pide tu lugar, pide tu hora, junta un grupete de amigas y vayan a tomarse una mañana, una tarde, un día de relajo de conexión, la naturaleza los apu todo está para ti en Lomitas de Guayacán, un spa natural en San José de Maipo, cerquita de Santiago de Chile. Y bueno, entonces, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando desde de la crisis de pareja, cómo prevenir, hablábamos de que la crisis son dos y la o sea, perdón, la pareja son dos y la tercera energía que es la pareja, el número tres, porque de nosotros depende ir siendo consciente y construyendo relaciones conscientes, pues nuestros hijos también es lo que están aprendiendo, por eso además no solo todas nuestras crisis de pareja o vivencia están eh, porque faltó algo sino que también hemos aprendido tras generación, tras generación a actuar en pareja de esta misma manera también está aprendido o mal aprendido que sé yo no pero estamos todos haciendo conciencia y aprendizaje de lo vivido eh, cuando bueno hablamos de cuando pierdes la confianza de cuando haces estas peleas eh, de forma cotidiana como que la vives como que fuera normal no eh, bueno y también ahora les decía cuando eh, o quería eh, contarles cuando dejan de realizar actividades o sea, Si tú decides tener una vida en pareja, que quieres vivir esta experiencia que para mí es una de las más maravillosas personalmente en la vida, un, perfectamente uno puede estar solo y pasarlo muy bien, lo hemos conversado en otros programas, pero cuando estás con un otro, son dos cristales que se van puliendo, ¿no? porque aquí es una prueba al ego, es una prueba al, al compañerismo, a la humildad, a la desnudez, a, a la vanidad, o sea, hay una... Pila de cosas emocionales, de trabajo espirituales que el ser humano hace cuando está con un otro, ¿no? Es un trabajo de pulir estos cristales. Entonces, cuando dejas de, de, de realizar actividades en común, es cuando eh, empiezas también a tener... Eh, una, una señal, ¿no? De que estamos en crisis. Cuando dejas de, cuando dis, disminuye estos momentos, cuando tú ya no, yo voy donde los amigos acá, yo quiero hacer esto. Y cuando uno quiere, esto tampoco significa estar pegoteados, ¿no? No, no. Significa tener una vida en pareja. O sea, Empezábamos de la premisa de que yo soy un ser individual, por lo cual si a mí me gusta, no sé, hacer yoga, ¿no? De las mañanas, yo los jueves o en las tardes, noche me junto con las amigas o los amigos. Ya hay eventos que son personales y que te nutren a ti en forma individual, pero lo que significa el proceso de pareja hacer cosas juntos, aprender a bailar eh, a, eh, a tener viajes en común, hacer las cosas del hogar en común, almorzar comer, familia, niños padres, abuelos, qué sé yo tener una vida en pareja en común, deporte bicicleta, actividad naturaleza, etcétera libros donde yo estoy leyendo esto tú esto, otro, y tener una vida Vida y una conversación de crecimiento y en común. Cuando eso deja de ocurrir o no lo has instalado aún en una relación de pareja, te invito a renovarlo en el caso de que ya fue apagándose y a estar atentos a ese proceso y que los dos, ojo cuando uno se ve empujando al otro, atención, somos ...dos personas individuales... ...con un propósito de pareja... ...y es porque te amo... ...porque quiero generar algo contigo... ...y quiero tener una vida contigo... ...y estoy construyéndonos... ...una cosa es construyéndome... ...y otra es construyéndonos... ...entonces desde ahí comienza a que el otro también quiere, ¿no? Oye, sé ¿sí que parece que hemos dejado de hacer esto y esto y las cosas que les he ido nombrando y la otra es los dos ponemos, ¿no? Y estamos ahí, si fijamos una fecha que el miércoles, qué sé yo, vamos a ir y vamos a hacer, hacernos presentes. Si se, obviamente alguna dificultad uno la pone en tapete, pero en realidad es todo lo más importante en nuestra construcción, para tener una pareja saludable. Entonces lo otro, muy importante y ya vamos como haciendo señales a que uno evidentemente se da cuenta, que es la desconfianza y los celos en forma eh, perceptiva o sea, en forma eh, permanente ahí donde hay celo hay un punto vulnerable, o sea es así, las relaciones amorosas que se basan en la confianza, lo que recién hablamos eh, por durante años han llegado a normalizar, se empiezan a encontrar, pero los celos empiezan a sobrar no al principio tal vez no te conozco y estoy un poco cuidadoso por las experiencias que hemos tenido siempre desde la confianza yo cuando elijo a alguien de pareja a pesar que tengo que conocerlo y hay una etapa de conocimiento que tenemos que respetar, que es la etapa del de enamoramiento no eros y patos ahí como digo yo se encuentra y empieza esta pasión este enamoramiento, esto parece que cupido te pegó pero directo al corazón toda esa etapa es la que te va fortaleciendo desde esta magia que se le llama el amor ¿no? esta energía sublime que el otro es perfecto y luego eso va generando la construcción y la confianza en la medida en que yo te voy comentando y tú a mí de quiénes somos, qué nos gusta, qué hacemos, respetando y cuidando a cada uno como almas perfectas e individuales, ¿no? entonces desde ahí cuando yo empiezo a entrar al celo, a la desconfianza, al temor, a las dudas, urgente, urgente, ese o ese rescate de pareja. Donde ya no confío y pienso que este otro está en alguna cosa o en algún lugar o que me está mintiendo. Los, los encuentros, claramente sabemos, sexuales cada vez menos frecuentes. Nosotros, yo que soy terapeuta pareja ya hace varios años y, y, y con un matiz bastante eh, tomado de la mano desde la sexualidad. La atención desde ahí, los encuentros sexuales, cuando empiezan a ser cada vez menos frecuentes, también nos está hablando de que algo está ocurriendo o sea, cuando, cuando estamos con, con síntomas o que empieza a decir, no, me alata sé, y es verdad y ahí es cuando uno hace atención a las crisis de pareja y es cuando yo les, uno dice bueno, si llevas tres años o si nacieron los bebecitos los, 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 los hijos, ¿no? y están pequeños, hay etapas donde la parte de la sexualidad tal vez se baja un poco y uno dedica cierto tiempo al exterior, como la crianza de los hijos o algunos momentos de estrés laborales o qué sé yo, pero la sexualidad en sí debe ser un acto de encuentro en permanencia, en, 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 en natural, ¿no? La pareja, yo siempre digo en las terapias, le digo, a ver, ¿en qué se diferencia tu mejor amigo? Sí, ¿no? O tu mejor amiga, ¿no? ¿Qué sé yo? En, en tu pareja, ¿en qué pasa a ser tu novia, tu novio, tu pareja, qué sé yo, ¿no? En, en, la, en la relación sexual, esa es la única diferencia. O sea, yo no tengo relaciones sexuales con mi mejor amigo, ni mi mejor amiga, porque no? Porque yo tengo para eso mi pareja que hace otra intimidad, que es el encuentro, que es ahí donde, donde uno expresa este amor hacia el otro, ¿no? Y, Está envuelto en la pasión, en el placer, en el goce, que es lo que se dedica uno al otro, que eso es la sexualidad en pareja, en amor y en conciencia. Entonces cuando esto empieza a disminuir, lo mismo que las riñas permanentes, y bueno, y cada uno de los tips que yo dando no lo tomen, como un, un algo normalizado, esto está y es una señal, entonces me llevo bien, lo pasamos bien, lo discutimos, increíble, que sé yo, pero tenemos relaciones sexuales una vez al mes, sorry, pero es verdad, está pasando algo, lo digo porque claramente lo trabajo hace muchos años, entonces atención a eso, que todo es un todo, como siempre les digo, esto es en unidad y la el encuentro sexual que sea menos frecuente es porque algo ocurre y hay que preguntarlo y no necesariamente puede ser que yo esté súper estresada, yo siempre digo la sexualidad, el hacer el amor que me encanta esa palabra, ¿no? porque es como encontrarnos desde ahí tiene que ver con, con eh, sentirse y co-crear un vínculo afectivo con el otro entonces cuando yo me distancio empiezas a sentir que hay una escasez de este vínculo eso es súper importante tomarle atención cuando se pierde la empatía también es una de las señales ¿no? cuando uno empieza a sentir que eh, en realidad lo que le pasa al otro no es tan importante cuando empiezas a incluso a sentir que, que lo que de nuevo viene con este tema pero obvio si tu mamá no sé qué pero que ah pero obvio que los niños no sé cuando empiezas a oh, pero, pero pero por qué estás cansada mujer o hombre si siempre son lo mismo, si tú estás acostumbrado a esto y ya te dejas de conectar o poner en el lugar del otro Eso es una gran señal de que te estás perdiendo del trabajo de los de estos de la tercera energía, del trabajo de estar juntos en el proceso de pareja y te está llevando a tu lugar de mucho más individualismo. Tenemos aquí un WhatsApp, vamos a leer lo que dice Sí. Paula Lara desde Iquique comenta, mi pareja está proponiendo tener una aventura de a tres, ya, muy bien, se propone que hagamos un trío con una amiga, ¿qué piensas al respecto? Me gusta el plan de hacerlo con una desconocida. Pero igual me da miedo que él acostumbre a eso. Gracias y felicidades eh, por la radio. Gracias a ti, Paula, Lara de Quique. Un gran abrazo, muchas, muchas gracias. Lindo Quique, hermosa ciudad, recomendable, absolutamente. Qué lugar más lindo. Y qué, qué energía también se siente en el norte de esas playas, son maravillosas. Eh, Paula, gran tema, el tema de los tríos, yo siempre ustedes van a escuchar un poco más allá de lo que uno está permanentemente estudiando y todo yo para mí siempre viene desde la experiencia entonces lo que yo he conocido abiertamente, sin juicios ni prejuicios, y es lo que yo les hablo programa a programa, esa es mi forma en esencia, cada uno mientras respete el metro del otro vamos y en las parejas siempre se habla de que mientras los dos estén de acuerdo a una situación está todo permitido Así se dice realmente. Y desde el tema desde el trío, lo que yo he conocido a través de la vida pareja, sólida, estable y en general, porque las que empiezan un poco desde el trío mismo tal vez permanecen en este poliamor, pero cuando tú ya has tenido una pareja sólida y, y alguien o una de las partes o los dos proponen esta opción de, de explorar, de vivenciar, de, de conocer... el eh, Ocurre el coletazo gigante, y debo decirlo así, querida Paula, donde eh, 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 sí hay una crisis grave tengo varios trabajos en este tema y sí ocurre que después eh, se inyecta desconfianza, miedos, inseguridades que hay un momento que se vive bien y que incluso genera un poquito de vicio, tal vez esa es la palabra, eh, si sí ocurre esto que tú preguntas de acostumbrarse como que le empiezas a necesitar, en la medida que yo aumento la adrenalina a cualquier situación, esto es lo mismo que fumar, que drogarse cuando yo le co consumo algo que me, me causa placer en mayor cantidad o, o, en, o en ¿cómo se dice esto? como en excesividad o como en la intensidad voy a querer más entonces sí te puedo decir que lo que yo conozco al respecto en terapia, personalmente no lo he hecho, pero lo que conozco en terapia es que genera una crisis. Entonces, si están preparados a vivir la crisis, y si los dos seres tienen la madurez, como se dice, el criterio para vivir esto, para tal vez decirles, mira, vivámoslo, estos son unos tips, y si lo digo personalmente como terapeuta, no vivámoslo eh, un poco, no sé, dos veces... Que se puede cumplir, pero que generalmente Causa un coletazo y una crisis Que me encantaría eh, Que la gente opine al respecto Aquí llamo a, a los que nos están Escuchando, ¿no? A que si Han vivido esta experiencia que propone Paula, escriban y nos cuenten Su historia, porque es verdad Que sí, eh, lo que yo más escuchaba Es que trae coletazos, querida Paula, muchas gracias, desde Iquique Y hablábamos las señales De por qué estamos en crisis Muy interesante Esto de, porque una a veces quiere muy buena propuesta la de Paula, uno muchas veces quiere eh, inventar o reinventarse en la crisis de pareja instalando este tipo de situaciones o innovando para poder darle brillo, fuego a la pasión, ¿no? como pasión en sí. Eh, es interesante, me parece muy entretenido, pero también creo que lo sagrado soy yo, la party bizarro ¿no?, con tosté griega, ya saben, escríbanme al Facebook, eh, la que sabe que hay que instalar lo sagrado a la vida. Si yo le instalo lo sagrado desde cocinar, desde sembrar, desde respirar, desde vivir, de cómo me pongo la crema, ¿y a qué me refiero lo sagrado? ¿A qué es embellecer? ¿A qué lo sagrado yo me imagino así como de porcelana, de vidrio, tan, tan sensible que se puede quebrar? Que si yo veo la vida desde lo sagrado, desde que tú eres un ser sagrado, creo que no vive más feliz, es mi humilde opinión, pero creo que eh, eh, mantienes esa pureza, y sobre todo en que está siempre puesto lo emocional. Vamos a ir a una musiquita eh, para allá ir terminando ya en el tercer ciclo y encontrarnos desde cuáles son las señales de la crisis de pareja y cómo puedo tener o co-crear una pareja en alegría y en armonía. Con ustedes, que les habla Patti Pizarro, aquí en la brújula de la vida, radioterapias.com, Latinoamérica. Un gran abrazo a todos. Todo Latinoamérica y al planeta completito, les voy a dar el whatsapp ya para este programa y los que vienen tenganla anotadito por ahí eh, entreguen la información, pasen el link a los compañeros amigos, a seres que ustedes sientan que necesitan escuchar todos los temas que estamos conversando programa a programa todos los lunes y los jueves al mediodía, más 569-494-167 y vamos a una musiquita y retomamos el tema de la crisis de pareja y cómo reconocer que estamos en ella. Como están aquí ya en el tercer bloque del lunes 14 de enero del 2019, me haces bien de Jorge Drexler, que me gusta esa canción, está buenísima, me encanta, muy, muy, muy dulce también, no conectado. Estábamos hablando de las crisis de pareja, estábamos hablando cómo identificarla y por ahí yo ya iba entrando a la importancia de una pareja consciente. Entonces te invito a ti, lleves 10, 20, 40 años los un mes, eh, o sea, quiero decir estás en pareja y estás recién observando estos tips te estás dando cuenta busquen ayuda, pero al mismo tiempo a lo mejor aún se llevan increíble y están haciendo todo esto bien y necesitan empezar a conversar ciertos temas, a ser más conscientes entonces la idea es pareja consciente, si ese es el propósito no y todo esto que uno va programa a programa aquí, que les habla contándoles, eh, es desde ese, desde ese formato desde que nos hagamos conscientes no importa si hay proceso erróneo es lo que les digo programa programa el proceso erróneo es parte del laboratorio de la vida y el aprendizaje no y eso puede durar hay gente que a los 10 años parece que tuviera 80 y hay gente de 80 años que parece que tuviera 10 y también le invito a no da lo mismo el tiempo la edad que tenga sino que el clic ya cuando uno hizo clic la vida todo comienza a ser distinto y le das libertad a tu proceso alma al viaje completo. Bueno, esos son temas bien profundos, pero empecemos de lo simple y lo sencillo de ser conscientes y conscientes es hacerme cargo de mí misma o de mí mismo, de quién soy, para dónde voy, qué quiero, qué no quiero y qué estoy viviendo hoy. Entonces, hablábamos de las relaciones de pareja y quiero un poco que se entienda, dado a esto que recién les explico, la diferencia de la relación tradicional a la relación consciente. Es el foco de trabajo. Las relaciones eh, tradicionales se basan en que el otro va a llenar, que hablaba yo un poco de eso la semana pasada, el otro va a llenar, a llenar eh, un, algo en tu vida, va a llenar un proceso en tu vida. Él va a complacer o va a darte a ti lo que tú esperas. los hablábamos en el, otro, el programa del día jueves pasado, no donde este trabajo de que la relación hace... Que el otro se sienta mejor, o sea, yo me dedico al otro y me olvido de mí la invitación, entonces es esa sola, así se manejan las relaciones tradicionales en, en como en, un, en una entrega a la totalidad del otro perdiendo el individualismo y por lo cual, porque ahí ya esto es como el huevo de la gallina que yo siempre digo yo no sé si no soy yo la que él o la que no se está trabajando, ¿no? que instalo en el otro la carencia la dificultad, la competencia y ahí es cuando yo hablo eh, somos espejo claro muchos por ahí les pega pesado, pero la palabra ya yo soy tu espejo es una pata al ego, pero así ya para llorar, o sea, yo lo he visto y me ha ocurrido personalmente. Entonces, sí, los seres humanos tenemos la ventaja de espejearnos el uno con el otro, por eso somos estos cristales hermosos que si nos vemos al espejo desde nuestra verdad, vamos a construir y esa es la invitación a que el ser humano nosotros, los seres humanos, los seres vivientes, los seres en conciencia, los que participamos en este planeta, nos hagamos cargo. Esa es la, la, la relación, perdona, pero yo me propongo a profundizar, ¿no? la relación tradicional, la que cree que es por hecho y que el otro me dé y no entiende que somos dos seres individuales generando una tercera energía que es la pareja. Y la relación consciente es dos partes que se sienten comprometidas con un sentido de propósito. Y ese propósito es el crecimiento, tanto el crecimiento individual como el colectivo como pareja. Se entiende la diferencia y esa es la invitación. Entonces, cuando uno mantiene satisfecha las relaciones y tú te das cuenta que estás manteniendo una relación hoy, de pareja, eh, de alguna manera, eh, como por las propias necesidades personales, porque necesito que se... Que tener pareja, necesito eh, sentirme satisfecho o al hecho de decir yo tengo casado o casada o tengo pareja, eh, valgo la gente me quiere, tengo un puesto en la vida, porque muchas relaciones de pareja tienen que ver con pertenecer a una vida, ¿no? Muchas, muchas relaciones duran por el que dirán, por el laburo, porque me da miedo dejarla, por millones de situaciones menos el amor profundo por el otro, o sea, porque yo estoy, porque quiero estar, y porque te amo y me encanta caminar contigo, hasta y los dos construimos algo, ¿no? Entonces esa es la diferencia y cuando te veas en ese proceso, pide y hazte cargo de un estado de conciencia, ¿qué quiere decir eso? Oye, ¿sabes qué? Está pasando esto, me siento dejado, dejada, siento que hacemos cosas porque sí, siento que hacemos todo en el caso de los que ya tienen hijos por los hijos, que nos quedamos porque nos prometimos, porque nos construimos, sí, el compromiso es real, pero no es para la foto, como digo, no es para tenerlo como adorno, nosotros tenemos un compromiso y entonces es como un adorno ahí, ¿no? Bonito y lo cuidame y todo, pero es para la visita el compromiso es conmigo es con mi certeza yo solo si tengo certeza en mí me puedo comprometer en ti, si no, no no hay formato, no ocurre, no se sostiene, y si se sostiene es muy doloroso porque realmente con una mano al corazón y a mí me emociona, es un trabajo muy duro y yo me saco el sombrero cuando la gente dura 20 años, 25, 10, 5 años en relaciones tortosas de dolor, de miedo, de pérdida de sí mismo, muy doloroso, es un desgaste que el ser humano no necesita. Si yo soy consciente y aprendo y me hago cargo, tengo hermosas experiencias de amor. Con ustedes, quien les habla una vez más, este lunes 14 de enero, comenzando la semana lleno de energía, no se les olvide respirar por la nariz y botar por la nariz, tener estos cinco minutos de espacio de silencio, de vacío, en el baño, en la cocina, antes de almorzar, delante del escritorio del ordenador, ahí, los invito ya a respirar profundo, a mirar por la ventana, a desgradecer. Gracias por esta semana nuevamente por un día más de vida, porque vibro, porque vivo, porque siento. Muchas gracias por este nuevo programa, radioterapiaslatinoamérica.com. se le agradece, pero enormemente el gran y hermoso servicio que está haciendo. Los invito a todos a propagar e invitar a escuchar Radioterapia, ...por mi parte, La brújula de la vida todos los lunes al mediodía y todos los jueves al mediodía y por supuesto los distintos programas que están ya comenzando en este hermoso proyecto, más que proyecto ya está concreto, radioterapias.com que crece como una semillita y por supuesto con ustedes que les habla Patti Pizarro búsquenme en mi Facebook con 2TY, googleenme búsquenme y por ahí me escriben me proponen temas, tenemos muchos programas más entretenidos mío, directo al alma por supuesto, Buenos Aires el día miércoles 15 o sea, este miércoles que viene estoy llegando allá para todos los hermanos de Buenos Aires para decirles, ahí estoy, atenta tenemos la agenda bastante llena pero si por ahí querés una horita por supuesto, escríbame a ver qué se puede hacer. Agradecida totalmente del universo de cada uno de ustedes y de estar día a día construyendo un mundo mejor. Que tengan una hermosa semana. El día jueves 17 de enero vamos a hacer el programa desde Buenos Aires. Así es que allá los espero o desde allá nos comunicamos para seguir construyendo Red de Amor y Latinoamérica Unida Gran Misión. Muchas gracias, que tengan un hermoso día.